0: ¿Vendes? ¿Compras? ¿Alquilas? Las propiedades son espacios en los que tejemos relaciones y dejamos correr el reloj de la vida. Sin embargo, tu auténtico patrimonio no son casas ni cosas, sino tu mente, tu cuerpo y tu tiempo. Te propongo invertirlo bien. Soy Carla Medina, asesora inmobiliaria asociada a la marca Century 21. Bienvenido, bienvenida. Este es... El, podcast de, los el espacios. podcast de los espacios. Hoy quisiera reflexionar acerca del miedo y de cómo nos afecta cuando tenemos que enfrentarnos a un proceso de venta o de compra de una propiedad. Fíjense bien. El lunes decidí salir a caminar eh, con mi hija por la tarde y sentí una sensación extrañísima porque es que parecía que era domingo, prácticamente no había coches y caímos en la cuenta de que había anunciado un temporal de lluvia. Apareció la cautela, porque claro, nos habían dicho incluso que si alguien tenía vehículos aparcados cerca de los cauces de los barrancos que los retiraran, porque iba a caer una lluvia tremenda. De hecho, estábamos en cierto modo contentos, porque necesitamos que llueva. Pero lo que llamaba la atención es la parálisis. Tenemos miedo de algo, nos quedamos expectantes a ver qué pasa. Al final han caído cuatro gotas y a continuación un sol radiante. Esta imagen de la ciudad eh, vacía un lunes por la tarde me ha hecho pensar en lo que nos ha ocurrido a todos internamente con la pandemia. Hay un virus, no lo vemos, vemos sus consecuencias, son terribles para algunas personas, se congela la economía, leemos los titulares de prensa y, por ejemplo, nos dicen que el Banco de España descarta un escenario de recuperación rápida. La venta de viviendas ha caído entre un 5 y un 8% debido a la pandemia. Y nos llegan datos técnicos de una tasadora como TINSA y dice que efectivamente detecta la primera caída de precios de la vivienda a nivel nacional documentada desde el año 2015. Ahí se produce también una parálisis semejante a la que ocurre cuando nos anuncian un temporal de lluvia Los vendedores no saben qué hacer. ¿Es buen momento? ¿No es buen momento? ¿Los compradores tampoco saben qué hacer? Aunque están deseando salir de sus pisos pequeños y comprarse una casa, ¿me van a dar la financiación? ¿Debo utilizar mis ahorros para comprar una casa? ¿O en previsión de poder perder mi empleo es mejor que los deje en la cuenta corriente y ya veremos si los tengo que utilizar para comer? Todo eso se le pasa a las personas por la cabeza. Bueno, pues hoy he ido a ver una propiedad en el sur de Tenerife. El pueblo al que acudí se caracteriza porque hay muchísimas viviendas que en su momento se quedaron a medio hacer, se quedaron vacías o no se vendieron. Y también hay gente, ojo, que compró muy barato después de la primera crisis, cuando comenzó la recuperación, en torno al año 2014, 2013, por ahí, 2015. Es el caso de María. Ella compró un apartamento de 50 metros cuadrados por 30.000 euros. Una habitación tiene, pero por la distribución peculiar, habilitó una zona de tránsito entre el salón y la habitación principal como segunda habitación, ahí dormía su hijo. Bien, ella trabaja para un hotel y ahora se ha quedado sin empleo debido a la situación de pandemia. Lleva varios meses esperando a ver si la llaman, si no la llaman, qué pasa, qué no pasa, y los ahorros se van agotando. Hacía tiempo que le rondaba por la cabeza dejar Canarias y volver a la península, porque ya es de allí. Pero no se ha atrevido a tomar esa decisión, ni siquiera planteársela en serio realmente, hasta que han pasado los meses, ha estado paralizada, como cuando nos anuncian el temporal, y ve que la situación laboral no va a mejorar. Es ahora cuando se plantea vender su propiedad. Puede ser que tú estés en la misma tesitura. ¿Qué hacer? ¿Vendo o alquilo? Quiero dejar Canarias. Estoy agotando mis ahorros. Me vendría muy bien tener capital para empezar de nuevo. y Ella me preguntaba, ¿y tú qué me recomiendas, Carla? Y yo le dije, María, tienes que centrarte en tu proyecto. Vas a cambiar de ciudad. ¿En qué vas a trabajar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cuánto dinero vas a necesitar para arrancar de nuevo? Has hecho muy bien en entrar en acción ya. Ahora es importante que pienses en lo siguiente. Si no consigues vender tu casa al precio que tienes en mente, entonces ¿Cancelarías tu proyecto? ¿Depende tu proyecto directamente del precio que tú crees que puedes obtener de tu propiedad? Porque es posible que estés construyendo tu sueño de salir de Tenerife e irte a vivir a la península de nuevo en función de un precio totalmente imposible, inviable. Pongamos un ejemplo, tú para irte a la península necesitas 70.000 euros. Hacemos un profundo análisis de la zona y descubrimos que hay 5 propiedades, 5 nada menos, a estrenar con mayor superficie que la tuya, con más habitaciones y con garaje, y que en lugar de venderse a 70.000 se venden por 50, es decir, por 20.000 euros, menos de lo que tú pides por tu propiedad. ¿Realmente sigues pensando que alguien va a pagar 70.000 euros? por tu vivienda, habiendo cinco propiedades más baratas, más grandes y a estrenar al lado de tu casa? ¿Comprendes ahora por qué es tan importante partir de tus propias razones, tus para es, para qué quiero vender, para emprender un camino exitoso de venta de tu propiedad? María, tienes que repensar tu proyecto teniendo en cuenta que tu propiedad se va a vender como mucho por 50.000 euros o tendrás que esperar a que esas otras 5 viviendas mejores que la tuya se vendan. Si tu proyecto depende de esos 70.000 euros que pensabas que ibas a obtener de la venta de tu vivienda, tienes que reformular tu proyecto y tienes que valorar si para ti en este momento lo más adecuado es vender o debes buscar otras opciones. Comprendes ahora también lo importante que es salir de la parálisis, reaccionar y empezar a trabajar, empezar a analizar. Recuerden las noticias, los precios ya están bajando y esto que nos está ocurriendo ahora se puede extrapolar a cualquier circunstancia. Hoy es una pandemia, mañana será otra cosa. Siempre pueden aparecer inconvenientes externos. Si tienes un proyecto, analiza, traza un plan y ejecuta, y tus expectativas tienen que estar muy alineadas con la realidad del mercado y a partir de ahí, y otros valores, otros análisis, se puede construir el precio. Hay que tener en cuenta incluso esos titulares del periódico. Lo que no puede ocurrirte cada vez que hay un inconveniente externo es lo que nos pasó esta semana, cuando nos anunciaron una tormenta perfecta que nunca llegó, pero que nos dejó paralizados porque en junio el Banco de España nos estaba diciendo que la economía igual se recuperaba rápido y la realidad es que a día de hoy estamos en octubre el Banco de España nos está diciendo que descarta un escenario de recuperación rápida. Ojalá el mes que viene nos diga que se equivocó y que sí nos vamos a recuperar rápido. Pero el virus sin una vacuna va a seguir ahí y va a seguir también instalado el miedo. Haz como María, busca ayuda, busca asesoramiento y ponte manos a la obra para entenderte a ti mismo y entender bien el contexto en el que se encuentra tu propiedad. Y así decidir con argumentos técnicos si lo mejor para ti es vender, alquilar o quedarte en casa mirando por la ventana para ver si definitivamente cae el diluvio universal y por una vez en lugar de lluvia. CAE. Dinero. Y hasta aquí el espacio de hoy. Comparte si te ha gustado y suscríbete para seguir aprendiendo acerca de los procesos de venta, compra y alquiler mientras tratamos de entender mejor a sus protagonistas. Estos Homo sapiens sapiens, llenos de sueños e inquietudes. Cuento contigo. Hasta la próxima. Adiós.